0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia.
0: Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, Otra Buenos vez por días. aquí, estamos ya preparando otra. Otro, otra entrega. Otra vez en esta Memoria de Sur. Esperamos que gustara la primera y Eso aquí es. estamos con la segunda. Sí, sí, seguro, seguro que, que por lo menos interesante ha sido. Mm. Vamos a hablar hoy de un personaje muy interesante y muy relevante en la, en la historia reciente de Málaga. Y es Manuel Agustín Heredia, uh -huh. que es un personaje que yo creo que, que tiene mucho que contar.
0: Sí, sí, tiene mucho que contar y su importancia fue capital en la en ese resurgimiento de Málaga que ya eh, dábamos las primeras pinceladas en nuestro primer balcón a la memoria en la construcción de Málaga y, que, y que, bueno, que ha sido una persona absolutamente imprescindible para entender qué ocurrió con esa revolución de la Málaga del siglo XIX.
1: Si quieres, podemos empezar por el origen de Manuel Agustín Heredia. ¿Dónde nace? ¿Dónde surge su, su figura?
0: Sí, además es un origen muy curioso porque el origen de Manuel Agustín Heredia está no está en Málaga. Manuel Agustín Heredia no era malagueño. Él nació en Rabanera de Cameros, uh -huh. que es una pequeña localidad en Logroño, en La Rioja, en un valle, donde además se da una curiosidad muy, muy singular que probablemente tengamos la oportunidad de, de abordar en sucesivos podcasts, que es que fue un lugar de cuna común entre Manuel Agustín Heredia, Martín Larios, el primer marqués de Larios que vino a Málaga, y bueno y alguien que seguramente todo el mundo recuerda, que fue Félix Saenz. Los tres fueron contemporáneos, los tres nacieron en el mismo lugar, y los tres decidieron venirse a Málaga a probar suerte, que al final la tuvieron
1: y tanto, ¿no? es bastante interesante que ese lugar del Logroño, que quiero decir no es un lugar cercano uh -huh. tampoco que, que pusieran sus ojos en Málaga y que supieran sacarle partido a, a la capital eh, me llama también mucho la atención que Manuel Agustín Heredia llega a Málaga con 15 años sí era sí era un sí. niño
0: él había nacido en 1786, el, el 4 de mayo, y, y bueno, llegó por eso por eso que comentábamos, ¿no? Por esos ecos que llegaban en, a, a muchísimas ciudades de España de que en Málaga ocurría algo, ¿no? Y que Málaga era un lugar de oportunidades y que y que Málaga estaba creciendo y que realmente era era un foco de atracción, lo que llamamos ahora el foco de atracción de talento, pues también uh -huh. funcionaba de esa manera en el siglo en el siglo, finales del XVIII, que fue cuando nació Manuel Agustín Heredia, pero sobre todo todo el siglo XIX. Él se vino a Málaga muy joven, se vino con 15 años, era huérfano de madre y era el mayor de cinco hermanos, y no vino a Málaga, capital eh, de partida. Él empezó en Belén, Málaga, y allí su primer trabajo fue empleado en un negocio de ultramarinos. Uh -huh. Y bueno, y allí conoció todos los secretos del comercio, hasta el punto de que aquel comercio de ultramarinos era un. un, un, un eh, un negocio muy modesto que tenía pérdida y que en un año pues el joven Manuel Agustín le dio la vuelta y lo puso y lo puso en beneficio. ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, él ya tuvo cierta certeza de que podía hacer algo interesante con todo aquel aprendizaje y decidió dar el salto a Málaga Capital y bueno, y a partir de ahí, como se dice, nació la leyenda de Manuel Agustín Heredia en Málaga.
1: Hay dos curiosidades que a mí me llaman mucho la atención. La primera es imaginarme a ese Manuel Agustín Heredia con 15 años, huérfano y ya muy consciente de que tenía que buscarse sí, la vida. un hombre como hecho a sí mismo, claro. Exactamente, de que tenía que buscarse la vida y cómo tuvo que ser ese viaje de, de Logroño a Málaga, de luego cuando llega a Málaga que llega a Vélez Málaga y incluso cuando...
0: el viaje de Vélez Málaga a la capital, que que claro. Que, que hoy pensamos que las distancias son muy cortas, pero que en aquella época se pues, echaban incluso varios días de viaje.
1: Eso es, y hacerlo con la valentía, como tú dices, de tener éxito en Vélez Málaga y luego ya dedicarse más al mundo de, del vino, al mundo también de los frutos secos, y con un enclave muy importante como era el, el, la zona de, de Gibraltar. Sí, justo en, en esa primera
0: década del siglo XIX, cuando él decide dar el salto, empieza con ese pequeño con, con, con pequeños negocios relacionados efectivamente con los frutos secos y, y el vino. Estamos en plena guerra de la independencia y Gibraltar era un foco muy importante para ese intercambio comercial que comenzaba a, a, a protagonizar también Málaga. ¿no? De ese primer eh, contacto ya más profesional con, con el tema del intercambio comercial... Pues Manuel Agustín Heredia dio el salto definitivo en lo profesional y en lo social, porque tampoco se puede olvidar que, que en aquella época también se escalaba eh, m, vía, m, vía uniones de sagas, ¿no? vía, sí. vía matrimonio, vamos uh -huh. a decirlo. Entonces, bueno, él empezó con esa carrera en la ferrería de la que ahora hablaremos, pero también el ascenso social le vino por el matrimonio con, con Isabel Livermore
1: Salas. Que sí. era
0: también la hija de otro de otro comerciante inglés muy significado en la Málaga de la época que se llamaba Tomás Livermore.
1: No, no, tiene que ser también interesante saber cómo, uh -huh. cómo surgió ese, ese enlace uh -huh. y saber que para él, obviamente, fue un escalón que tuvo que pasar y que fue muy. Sí, muy importante sí, fue además una de, la,
0: una de las bodas más. La, la boda se celebró en el año 1813 en la iglesia de, de Santiago, en, en la capital, y fue una de las más pomposas de cuantos se recuerdan en en la ciudad de la época ¿no? y además eh, Isabel eh, Libermussala, la mujer de Manuel Agustín Heredia eh, era cuñada del marqués de Salamanca y bueno, y al final, lo, lo hablaremos todo en estos podcasts, Curro, al final eh, todas las familias están relacionadas uh -huh. entre ellas. Porque, por ejemplo, los hijos que posteriormente tendrían Manuel Agustín Heredia e Isabel Livermore, pues una era Amalia Heredia Livermore, que fue una, una mujer absolutamente eh, medular en la construcción del, del Jardín de la Concepción, que tanto nos gusta a los malagueños, y después también era cuñada de Trinidad Grun, en fin... Al final todas las familias estaban relacionadas entre ellas y aprovechaban, lógicamente, aquella a, aquel poder que habían empezado a acumular para para bueno para, para beneficio de sus propios negocios, bien entendido, lógicamente.
1: Vamos a dar un paso en el tiempo, si te parece bien. Vámonos a, a 1833, que es el momento en el que Manuel Agustín Heredia... Eh, crea la fábrica La Constancia, que está dedicada a la ferrería, o sea, al hierro. Él trabajaba el, con, con hierro. Sí, sí,
0: eso fue. De hecho, el,
1: el principal
0: negocio de, de Manuel Austin Heredia y por el que se le llegó a conocer como el, el primer capitalista español, pero luego cuando uh -huh. ya hablaremos de su muerte, pero cuando murió a los 60 años, en la prensa de Madrid, donde ya era muy conocido porque también tenía vínculos con la... Con la mmm, con la familia real de, de aquella época, eh, pues se le llamaba el primer capitalista español y fue precisamente gracias a los negocios del de hierro. Eh, hablabas que, que puso en marcha la constancia en el año 1833, pero ya unos años antes, en 1826, ya eh, alumbró una ferrería en Marbella uh -huh. que se llamaba La Concepción y que finalmente terminó de ser un enlace perfecto con lo que posteriormente fue la constancia en Málaga. ¿Por qué? Porque en Marbella se fundía el hierro y ese hierro posteriormente se trasladaba a, hasta la capital por mar y en la constancia era donde se afinaba y se, y se forjaba.
1: Estamos hablando de que Manuel Agustín Heredia tenía prácticamente el monopolio o era la persona que más exportaba de hierro en en España, uh -huh. y, y estamos hablando que era uno de los empresarios más importantes de toda España, o sea, sí, no sí, era sí, solamente sí. en Málaga, sí. o sea, era un, una persona relevante a nivel nacional.
0: Sí, como te digo, era su importancia era capital, su patrimonio ya era enorme, y bueno, por dar datos, cuando se fundó la fábrica de la Constancia en, en Málaga, dio empleo a 2.500 personas,
1: que, que bueno, que ya es decir que es muchísimo, ¿no? Sí, a día de hoy es mucho, pero en esa época que la población era todavía menor es, es muchísimo. Uh -huh. La historia más curiosa quizás de Manuel Agustín Heredie, que quizás no mucha gente sepa, era que muchos de sus empleados eran de, de etnia gitana. Uh -huh. Y que a raíz de ahí hay un parentesco entre eh, este, el pueblo calé... ¿Y Manuel Agustín Heredia? Sí, sí, es ¿A qué se debe eso?
0: Es, es curioso, yo creo que todo nuestro, todos nuestros lectores y todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, si han vivido en Málaga y si han, y si han estado en, en, en la calle, habrán escuchado en algún momento eso de que es que yo soy pariente de don Manuel Agustín Heredia, tienen el apellido Heredia y efectivamente, bueno, esto es una anécdota que que Está un poco a medio caballo entre la realidad y la leyenda. No, 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 no se sabe a ciencia cierta si, si realmente fue así, pero bueno, si realmente ocurrió así, que pudo ocurrir, que es verosímil, eh, realmente fue fascinante. Me sí, gusta
1: creerla también. Porque,
0: sí, porque <risas> bueno, es una cosa curiosa que, que hunde sus raíces ¿no? en ese interés extraordinario que tenía Manolo de Stingredia por, por ser el mejor en lo suyo. No, entonces, él se empezó a dedicarse a la siderurgia, a la ferrería y, y donde estaban los mejores eh, las mejores fábricas y donde mejor se podía aprender era en, en el extranjero. Entonces, ¿qué, qué ocurrió? Él decidió... Que, que bueno que sus mejores embajadores serían sus propios empleados. Eh, ¿Qué ocurría? Que, como bien dicen, muchos de aquellos empleados que trabajaban en La Constancia eran de etnia gitana y carecían de papeles con los que poder salir del extranjero, no tenían esos visados imprescindibles que le, que le permitieran salir. Y entonces aquí ya entra esa parte de la leyenda que dice que don Manuel Agustín eh, tuvo el gesto de ceder su apellido a esos empleados que salían a formarse en el extranjero para que realmente pudieran poner en orden sus papeles y, y bueno y pudieran aprender el oficio y después venir a Málaga con esos con eso deberes hechos e introducir esas novedades en la fábrica de La Constancia. Asimilaron los apellidos, no solo ellos, sino las posteriores generaciones, y de ahí viene esa curiosidad no tan de Málaga de que yo soy pariente de don Manuel Agustín Heredia. Que, ojo, yo he tenido la oportunidad posteriormente de hablar con algunos miembros de de la familia Heredia, con, con uno de sus descendientes más actuales que es Manuel Agustín Heredia, que hablaremos quizá en otro momento eh, de él e incluso con él, y, y él dice que él toda la vida en su familia ha escuchado esa leyenda, con lo cual no sabemos en qué habrá quedado, pero sí que ha sido parte de ese legado familiar de los propios Heredia.
1: Tenemos también que poner en situación eh, ese momento en el que quizá ahora nos parezca eh, una... una una situación lógica, ¿no? una consecuencia lógica, pero estamos hablando de que a principios de, de 1800 un empresario piensa que la mejor forma de, de que su empresa prospere es formar a los trabajadores claro. y mandarlo a otro país. O sea, es realmente un hombre muy adelantado a su tiempo. Sí, un hombre
0: muy adelantado a su tiempo y un revolucionario ¿no? en el mundo de los negocios. Estábamos hablando hace un rato, Curro, de, de esa visión que tuvo con apenas 15 años de darle la vuelta a un pequeño ultramarino de Belén-Málaga. Y con ese enorme talento él fue capaz también de, de, de forjar, y nunca mejor dicho, este forjar, uh -huh. su, su propia leyenda, ¿no?
1: Eso sí, también hay que decir que no todos los, los eh, gitanos con apellido Heredia vienen necesariamente de Manuel Agustín Heredia.
0: Sí, bueno, después hay, hay otra otra corriente ¿no? histórica que dice que los Heredia estaban mucho antes de que Manuel Agustín llegara de, de Logroño y decidiera poner en marcha la fábrica y decidiera ceder ese apellido para que lo, los trabajadores fueran al extranjero.
1: De hecho hay un artículo en Sur que está firmado por ti, de hecho que ya dejaremos, es, como siempre decimos en la nota del podcast, vinculado para que lo consulten, en el que hay un documento de, firmado por Juan de Heredia, del siglo, si no me equivoco, XVI, uh -huh. eh, como representante del pueblo gitano para una pro, una eh, celebración del corpus. o sea, sí, el, sí. Quiero sí. decir que, que no todo viene con ya de ese Ahí ya está, este pero...
0: está ese primer guiño a la, al vínculo de uh -huh. ese apellido con la,
1: con la niña gitana. Pero es una, una historia muy chula, muy interesante, la verdad. Uh -huh. Ahora sí, eh, me gustaría hablar de que la, la importancia real del personaje Manuel Agustín Heredia, más allá de lo que hizo por Málaga, eh, viene por, por su labor en la, en la Ferrería y, y por la importancia que coge y que a día de hoy incluso eh, preside su propio, su propio paseo sentado mm. en, el, en su estatua. O sea que es un personaje... Muy interesante y muy relevante en Málaga.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que todos, cuando pasamos por la. por la avenida Manuel Agustín Heredia, ahora felizmente reverta de nuevo al tráfico, en algún que otro momento nos ha llamado la atención esa majestuosidad, ¿no? de, 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 Don Manuel Agustín sentado y, y. bueno, allí presidiendo. presidiendo la avenida. Uh -huh. No sé
1: si tienes los datos, porque lo leí también en ese artículo, sobre cuál fue eh, la. la herencia que deja Manuel Agustín Heredia, porque son unos datos apabullantes. O sea, una persona que había cosechado muchísimo éxito, muchísima riqueza.
0: Uh -huh. Sí, 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 absolutamente. Bueno, él de hecho fue uno de los fundadores del banco de, de Isabel II, de, de la Reina y la Reina lo llegó incluso a nombrar senador ante, antes de morir y bueno, entre sus múltiples eh, contribuciones pues contribuyó a la creación de la industria malagueña que fue una fábrica de, de hilados y tejidos que puso en marcha con, con los Larios, con Pablo y Martín Larios y que llegó a dar empleo a 1.400 personas. Él en concreto no pudo ver ese proyecto eh, materializado porque vio un año antes pero bueno efectivamente como me preguntabas cuando se cuando llegó la hora de, de, de ver su testamento de, de ver esa enorme fortuna que habían dejado tanto él como su mujer isabel eh, pues fue cuando se cuando realmente la gente se llegó a dar cuenta de, de cuál era cuál había sido eh, la, la envergadura de de su legado, ¿no? porque por ejemplo, eh, los albaceanos anotaron un capital de más de 60 millones de reales y después una, una imponente flota de, de barcos que superaba los 12 barcos con los que eh, Manuel Agustín Heredia hacía, comerciaba entre, entre Málaga y, y el extranjero, ¿no? y que eran barcos de su propiedad que él mismo había decidido adquirir para. Mm, en esa, en esa visión comercial transversal no de no de al final todos los todos los flancos de su de su negocio asumirlos como como propios
1: hay un dato que se me había quedado eh, que se me había pasado y que quiero comentar y es que su vinculación al pueblo gitano también seguía porque creó otra fundición que se llamaba eh, la finca o el, ese, ese, esa fábrica se llamaba el martinete. El martinete, sí,
0: dicen que, que, que ese, ese palo y ese ritmo, ¿no? De la. De la fragua, de los golpes, eh, que toma su nombre precisamente de esa. de ese negocio de, de Manuel Agustín. Uh
1: -huh. La verdad es que ese es un personaje muy interesante, muy. muy relevante, la verdad. Sí, sí, bueno. Y después hay otras
0: curiosidades como. como. Eh, la huella que queda, que todavía podemos seguir viendo en Málaga, por ejemplo, eh, todo el mundo que haya ido a la Plaza de la Merced y se haya maravillado con la majestuosidad del obelisco de, de Torrijos, donde, bueno, uh -huh. que eso es otro podcast, curro, que Seguro tenemos que, que hacer no, en breve, que porque de esa historia es fascinante. Pues las coronas de laurel, las 49 coronas de laurel que adornan ese obelisco están hechas en la, en la Ferrería de la Constancia de Manuel Agustín Heredia.
1: Uh -huh. Ana, no sé si queda algo de esas fábricas, ya sea en Málaga o en Marbella.
0: Pues yo creo que hace relativamente poco hicimos un reportaje de la huella de la concepción en, en Marbella. Uh -huh. ¿Ah? En Málaga queda poca, poca huella de, de todo aquel tejido siderúrgico que se puso en marcha, te, siderúrgico textil de licorería de aquellos años y aquel, aquel, con, la, con la con la depresión posterior a toda sí. buena época de, de crecimiento, todo aquello quedó, quedó en el pasado, ¿no?
1: Pues Ana, yo creo que hemos hecho un buen. Eh, boceto de lo que fue Manuel Agustín Heredia de la relevancia en Málaga y, y de por qué estamos hablando ahora mismo de él uh -huh. o sea que os recomendamos a todos consultar las notas del podcast tenéis todas las referencias ahí de todo lo que estamos hablando por si queréis leerlo tranquilamente así que, que mil gracias Ana una vez más nada
0: gracias a ti siempre curro
1: nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene